0: Cientos de miles de personas se bautizan para llegar a ser miembros de iglesias cristianas por todo el mundo cada año. Como testigos de Jehová, hemos bautizado el año pasado a más de 306 mil personas. Eso significa que lo más probable es que la mayoría de los que estemos viendo esta información, este discurso, ya seamos testigos de Jehová bautizados. Pero nos queremos concentrar en un grupo pequeño, en ustedes, los que han sido autorizados para bautizarse. Ustedes que han llenado esos requisitos y están viendo este programa y están emocionados por poder llegar a cumplir esta hermosa meta. Les damos una calurosa bienvenida. Pero con tanta gente bautizándose en tantas denominaciones religiosas, podemos preguntarnos, ¿por qué se bautiza la gente? Bueno, hace muchos siglos, cuando la gente se bautizaba, era porque querían conseguir algo. De hecho, quienes los bautizaban habían amenazado incluso de muerte a algunos de ellos, que si no se bautizaban, entonces ya no pudieran seguir viviendo. Así que respondían a esa amenaza bautizándose. Otros veían que la promesa de ir al cielo era lo que los impulsaba para no ir al infierno, según las creencias erróneas o falsas. Otros más se bautizaban porque les ofrecían a cambio alimento o alguna mesada o sustento. Y eso incluso ha llegado a pasar aún en la actualidad. ¿Pero qué hay de usted? La pregunta importante aquí es, ¿por qué se quiere bautizar usted? La razón que debe impulsarlo a usted para bautizarse es la que dice la Biblia en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 8. Abra por favor su Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y note lo que nos dice aquí. El que no ama, no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Como estamos conociendo a Jehová, nos estamos acercando a Él, debemos hacerlo por amor. El amor debe ser la fuerza principal que nos impulsa a dar este paso tan importante. Y aunque Jehová es cierto que promete recompensar a aquellos que le sirvan fielmente, ese no es el motivo principal por el que nosotros buscamos a Jehová. Apocalipsis, en el capítulo 4, en el versículo 11 nos pone a meditar precisamente en qué debe ser lo que nos impulse. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Note lo que dice aquí. Jehová, nuestro Dios, tú mereces recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad llegaron a existir y fueron creadas. ¿Notó en qué nos pone a pensar estas palabras? Medite usted y pregúntese, ¿Adoro a Jehová porque lo amo? ¿Porque de mi corazón brota ese amor hacia Él? ¿O quizás he caído en ponerle demasiado énfasis en las bendiciones o en las recompensas que he aprendido en la Biblia? Se espera que todos, incluidos ustedes, los que están a punto de bautizarse, aprendan a amar a Jehová y desarrollen ampliamente este amor que usted siente por nuestro Padre Celestial. Pero ese amor también se debe complementar con el amor que sentimos entre nosotros como prójimo. Para amar a Jehová, para poder seguir desarrollando este amor, tenemos el mejor ejemplo de todos abra por favor su biblia en mateo en el capítulo 11 en los versículos 28 al 30 y noten la hermosa invitación que le hace a usted jesucristo mateo 11 28 al 30 dice ahí jesucristo vengan a mí todos ustedes que trabajan duro y están sobrecargados Y yo los aliviaré. Pónganse bajo mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy apacible y humilde de corazón. Conmigo encontrarán alivio, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga pesa poco. Noten aquí, en estas palabras, Jesucristo nos está diciendo que tenemos que aprender de Él. Y en esto se va a concentrar este discurso, en qué aprendemos precisamente de Jesucristo para poder llegar a amar más plenamente a Jehová. Al bautizarse, usted va a demostrar públicamente que desea hacer la voluntad de Jehová y cumplir con esto que se espera de nosotros. Esta invitación que le ha hecho Jesucristo a usted. Cuando usted se bautiza, implica que usted está dispuesto a aceptar el yugo de Jesús sobre sus hombros. Es decir, acepta realizar la obra y a seguir el ejemplo que Cristo nos ha puesto. Jesucristo nos invita y dicen, aprendan de mí. Así que podemos aprender de él a amar a su padre y amar a los demás. ¿Cómo es uh, que Jesús demostró ese amor por Jehová. Noten lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, en el versículo 31. Y veamos ese punto importante. Juan 14, 31. Dice ahí Jesucristo. Pero para que el mundo sepa que amo al Padre, hago exactamente lo que el Padre me ha mandado. Noten aquí lo que dijo Jesucristo, yo amo al Padre. Para Jesús era lo más importante en su vida. No lo decimos porque esta fuera una muletilla de Jesús y lo usara constantemente, frecuentemente. No, de hecho... Juan 14, 31. Estas palabras, yo amo al Padre, es la única ocasión que encontramos en la Biblia, en los evangelios, que Jesucristo usó esa frase. Pero Él lo vivía constantemente. Jesucristo amaba a su Padre y quería que los demás se dieran cuenta porque vivió esas palabras. Su amor a Jehová se evidenciaba en todas sus actividades cotidianas. Su valor, su obediencia, su aguante eran pruebas diarias de que Jesucristo amaba a su Padre. Todo su ministerio fue impulsado por el amor. Y esta conexión es fundamental. Amor para Jesucristo era igual a obediencia. Y debe ser lo mismo también para nosotros. Mientras estuvo aquí en la tierra Jesús Con gusto realizó la voluntad de su Padre. Y como discípulos de Cristo, nosotros también debemos obedecer a Jehová por amor. De ahí Jesucristo siguió sirviéndole a Jehová, ¿verdad? Como lo había hecho desde tiempos inmemoriales hasta ahora por la eternidad, también sirviéndole por esta hermosa cualidad. Pero Jesucristo dice que ese amor lo impulsa a hacer algo al respecto, porque dice que. El amor que él siente por Jehová hace que el yugo que él impone sobre sus discípulos sea fácil de llevar. Jesucristo era una persona amable, era una persona apacible, era humilde de corazón. ¿Qué espera Jesús de usted? Note lo que dice Juan capítulo 13 versículo 35. Esto es algo que también Jesús espera. Aparte de que usted ame al Padre, usted tiene que hacer eso. Pero ¿sabe que Le quiero confesar algo. Jesús lo espera de todos nosotros. Solo que como ustedes son el punto focal de este discurso, por eso es que lo hago personalizado para ustedes. Juan 13.35 les dice, De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos si tienen amor unos a otros. Jesucristo dijo que este amor tenía que ser caracterizado una característica clara de sus discípulos. El versículo 34 añade diciendo, así como yo los he amado, ustedes se amen unos a otros. Cristo nos pone el ejemplo. Debemos mostrar el mismo afecto que Cristo demostró. Esto significa que debemos mostrar un amor sublime, un amor abnegado que pueda poner usted las necesidades de sus hermanos por delante de las propias. Nosotros, cuando manifestamos estas cualidades, estamos mostrando que andamos en el camino correcto, en el camino que Jesús nos trazó. Y eso va a ser visible tanto para los hermanos que nos rodean en la congregación, incluso para personas que no son parte de la congregación. Si tenemos estas cualidades, el resultado será que trataremos a otras personas con bondad y con amor. Este amor al prójimo que Cristo espera de cada uno de nosotros, que Cristo espera de usted, será la principal prueba de que usted es un fiel discípulo. Así entonces, ahora vemos que el amor que nosotros sentimos por Jehová nos impulsa a amar al prójimo. Pero esta cualidad es fundamental, hermanos, y no podemos enfatizarla demasiado. Note cómo dijo el mismo apóstol Juan por inspiración, pero en la primera carta. Vamos a la primera carta de Juan en el capítulo 4, los versículos 20 y 21. Primera de Juan 4, 20 y 21. Y note por qué esta cualidad de amar al prójimo es tan fundamental. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, Es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Notamos la importancia entonces del amor al prójimo. Ese amor que sentimos a las personas también demostrará que estamos realmente ejerciendo el amor que estamos obligados a demostrar por Jehová y por el prójimo. Pero analicemos tres lecciones concretas en las que Jesucristo le puede ayudar a usted, candidato al bautismo, a que pueda seguir creciendo en su amor por Jehová y por el prójimo. La primera de estas es una cualidad que demostró Jesús, la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía se ha definido como sentir tu dolor en mi corazón. Los que tienen muchos problemas o los que se han sentido agobiados, saben el valor que es tener a un amigo que muestre empatía. Cuando alguien nos escucha con empatía, es tranquilizador, es sumamente reconfortante para aquella persona que está agobiada por las presiones. ¿Qué ejemplo nos puso Jesús? Primero veamos lo que se predijo de Jesús. El Salmo, capítulo 72, En el versículo 13, Salmo 72, en el versículo 13. Noté lo que se había predicho de él. Tendrá compasión del humilde y del pobre, y a los pobres les salvará. Jesucristo entonces tenía esta cualidad que se había predicho sobre él. ¿Cómo la ejerció? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 33 al 36. Juan 11, 33 al 36. Note lo que sucedió. Jesús, ahí en Juan 11, 33 al 36, al verla llorando a ella, a María, y también a los judíos que la acompañaban, ¿cómo mostró ahí su empatía? Dice, se conmovió en lo más profundo de su ser. Y se sintió angustiado. Jesús vio el dolor de su amiga y lo sintió en su corazón. Dice que hasta lo más profundo de su corazón de de Jesús y se sintió angustiado. Es cierto, Jesús sabía que estaba yendo con una doliente, alguien que había perdido un ser querido, muy amado. María era hermana de Lázaro que acababa de fallecer hace unos cuatro días sabía que se exponía a esa situación, pero Jesucristo, al ver su dolor, se sintió conmovido. Note cómo continúa diciendo en el versículo 35, a Jesús se le saltaron las lágrimas. Al verlo, los judíos se pusieron a decir, miren cuánto lo quería. Sí, Jesucristo espontáneamente le brotaron las lágrimas por esos sentimientos tan profundos que él sentía y quizás a usted le ha pasado, se le salieron las lágrimas literalmente. ¿No podía hacer Cristo nada al respecto? Claro que sí, de hecho lo hizo, pero aún así la empatía de Jesús lo impulsó a mostrar compasión por sus hermanos, en este caso por Marta y por María. Y aunque Jesús nunca se enfermó, mostró esa empatía al ponerse en el lugar de los que estaban enfermos, al percibir ese dolor y al ayudarles. Para nosotros poder ponernos ese yugo de Jesucristo y seguir este ejemplo sobre la empatía, debemos hacer que esta sea una cualidad de nuestra vida. ¿Cómo lo podemos hacer? Use su imaginación. Imagine la forma en como la persona está percibiendo el dolor Quizás si usted nunca lo ha experimentado, pregúntese, ¿cómo me sentiría yo si estuviera viviendo esa misma situación en esas circunstancias? ¿Qué necesitaría para recibir encomio o apoyo? El mostrar empatía le ayudará a usted a mejorar en todo aspecto de su nueva vida cristiana como cristiano dedicado y bautizado. Le permitirá ser mejor en la predicación y también en el trato con el prójimo. De hecho, la empatía le va a permitir a usted a imaginarse o quizás hasta recordar cómo se siente una persona que no tiene conocimiento de la Biblia cuando enfrenta cierta circunstancia o problema. Le va a ayudar entonces a mostrar compasión a su estudiante de la Biblia o aquella persona que no tiene conocimiento y que le está costando hacerse del conocimiento verdadero. Por esta cualidad de la empatía, nunca trataríamos sin bondad o falta de respeto a alguien que no conoce de Jehová, sea un familiar o una persona a la que le estamos dando alguna clase de la Biblia. La segunda cualidad que Jesucristo nos enseñó es la paciencia. Como leíamos en Mateo 11, 28 al 30, la paciencia es una de las cualidades que Jesucristo nos enseñó. Llevar ese yugo de Jesús en nuestros hombros implica ser apacibles y pacientes. ¿Lo fue Jesús? Jesús fue paciente con la gente. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 13 y 14. Note lo que dice Mateo 14. Vamos a empezar en el versículo 14. Dice, cuando llegó a la orilla, vio una gran multitud, y profundamente conmovido curó a los que estaban enfermos. Eso parecía muy sencillo, ¿verdad? Jesucristo vivía curando a la gente. Pero note en qué momento hizo esto. Versículo 13. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí y salió en una barca a un lugar retirado para estar solo. Pero las multitudes al enterarse lo fueron siguiendo a pie desde las ciudades. Al verlos como leíamos en el versículo 14, se conmovió. ¿Era el mejor de sus momentos de Jesucristo? No, dice el versículo 13 que él quería estar solo. Pero si leemos unos versículos anteriores, le acababan de informar que Juan el Bautista, el que había estado limpiando el camino para que él llegara a hacer su ministerio, había fallecido. Lo habían ejecutado. Jesús estaba perturbado. Pero aún en ese momento en el que estaba perturbado, e inquieto y que quería estar solo, mostró paciencia al tratar con las muchedumbres que lo encontraron en el peor de los momentos, por decirlo así. ¿Qué hay de sus discípulos? Usted sabe que los discípulos vez tras vez estaban discutiendo entre ellos de quién era el mayor, quién tenía más responsabilidad, quién era el más amado de Jesucristo. Jesucristo, aunque en una ocasión en el camino iban discutiendo sobre eso, no los corrigió en ese momento. Esperó a que llegaran, a que estuvieran tranquilos y relajados y con bondad, con paciencia, los corrigió. Si nosotros tratamos de ser como Jesús, no nos irritaremos con facilidad, incluso en situaciones en las que su paciencia se ponga a prueba. ¿De qué otra manera podemos poner en práctica la paciencia en nuestro servicio a Jehová? Note lo que hizo Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 12. Juan 16, 12, nos ilustra cómo también Jesucristo fue paciente al ir entrenando a sus discípulos. Juan 16, 12 dice, «Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahora serían demasiado para ustedes». Cuando usted esté dando un curso de la Biblia, acuérdense de estas palabras. No abrume a su estudiante con demasiadas cosas. Jesucristo no lo hizo. Jesucristo les fue dando poco a poco lo que ellos podían digerir y procesar. Nosotros, si somos pacientes y considerados por nuestro estudiante, seguiremos el ejemplo de Jesús. ¿Qué es de la tercera cualidad? La bondad. Bueno, Jesucristo dijo que su yugo era suave. Lo interesante es que en realidad un yugo es un instrumento rígido, duro, que ayuda a llevar cargas. Pero los israelitas tenían la costumbre, sobre todo las, las mujeres, de en los yugos en donde cargaban los baldes de agua, ponerles unas telas que lo envolvían en la parte que caía sobre el cuello para que no lo lastimaran. Así que digamos que el yugo de Jesús está acolchonadito verdad para que no nos lastime. La gente se percataba de eso en Jesucristo. De hecho, la Biblia dice que Jesucristo expresaba palabras hermosas que salían de su boca. ¿Cómo podemos imitarlo nosotros? Bueno, Jesucristo también tenía esa cualidad por algo que hacía desde su interior. Note cómo lo expresó él en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 37. Lucas 6, 37. Noten lo que debe de haber detrás de ese yugo suave que Jesucristo nos brindó. Además, dice Lucas 6.37, dejen de juzgar y así nunca serán juzgados. Dejen de condenar y así nunca serán condenados. Perdonen y se les perdonará. La realidad es que Jesucristo era el que podía juzgar a las personas porque veía el corazón, veía las intenciones. Quizás antes de que Pedro quizás expresara, Jesucristo lo pudo haber detenido en seco y haber dicho, no vayas a decir eso. Pero Jesucristo nunca fue duro de esa manera. Jesucristo nos pidió que hiciéramos lo mismo que él estaba haciendo, no juzgar a los demás. Jesucristo no era exigente. Aunque él era perfecto, no esperaba perfección de los demás. Y aunque él se conocía la ley al pie de la letra, Jesucristo nunca fue legalista buscando poner reglas para todas las cosas. Nosotros debemos hacer lo mismo que Jesús. No debemos juzgar a las personas, ni a nuestros hermanos, ni a nuestros estudiantes, ni a nuestros parientes. Debemos respetar a cada persona. Y cuando tratamos con nuestros hermanos, debemos también respetar las decisiones que los demás toman siguiendo su conciencia entrenada por la Biblia. Comprendemos que algunos cristianos, aunque sean maduros, tomarán decisiones que su conciencia les permita y, y establecerán su vida siguiendo los principios bíblicos. No buscaremos establecer reglas para cada situación de nuestra vida, sino que dejaremos que los principios bíblicos nos rijan. Eso es una excelente forma de mostrar bondad y de recordar que el yugo de Jesús es suave. Y no es algo que lastima a los demás. Tendremos entonces la oportunidad, hermanos, conforme ustedes sigan creciendo en su carrera espiritual que están iniciando hoy, van a poder seguir aprendiendo de Jesús y de las muestras de amor que dio Jesús. No tan solo en estos tres aspectos, sino en muchos más. De hecho, el amor a Dios y al prójimo... Es lo que queremos que los siga motivando a ustedes, a los que se van a bautizar, a que puedan demostrar claramente al resto de nosotros que se han dedicado a Jehová en su vida. Ya han aprendido ustedes muchas maneras y lecciones de los ejemplos que Jesucristo nos dejó. Han aceptado su yugo y es por eso que están autorizados para bautizarse. Es todo lo que necesitan aprender, Note lo que dice Efesios en el capítulo 5, en el versículo 2. La exhortación que Jehová nos da a cada uno de nosotros. Efesios 5.2 Y sigan el camino del amor, tal como el Cristo también nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio, un dulce aroma para Dios. Noten que aquí dice, sigan el camino del amor. Una vez que hemos en iniciado en este camino, este es un camino eterno que nos permitirá seguir creciendo y creciendo en el amor que demostramos de la misma manera como Cristo lo ha seguido haciendo. Así que durante toda su vida, por la eternidad, van a poder ustedes seguir aprendiendo de Jesús mucho más allá del día de hoy y de todos los días anteriores en los que ustedes estaban conociendo apenas este camino. Si ustedes mantienen esa rutina de estudio y con frecuencia y atención analizan las enseñanzas y las cualidades de Jesús, van a poder seguir descubriendo maneras prácticas, como lo analizamos hoy, de mostrar amor a nuestros hermanos, demostrar amor a Jehová, que es la fuerza principal que impulsará su vida. Note cómo lo dice la Biblia en Hebreos, en el capítulo 12 en los versículos 2 y 3. Y eso es algo que usted puede seguir haciendo en su adoración personal, su adoración en familia, para que usted pueda seguir creciendo en amor por Jehová. Hebreos 12, 2 y 3. Mientras fijamos la mirada en el agente principal y perfeccionador de nuestra fe, Jesús, por la felicidad que fue puesta delante de él, aguantó un madero de tormento, sin importarle la humillación, y se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Sí, piensen detenidamente en el que aguantó tantas palabras hostiles de parte de los pecadores que actuaban en contra de sus propios intereses para que no se cansen ni se rindan. Ese es nuestro objetivo, hermanos. Queremos que esta información, lo que usted ha aprendido y lo que usted seguirá aprendiendo, nunca le permitan que se canse. Que usted pueda seguir adelante sin rendirse, no importa lo que venga. La pandemia, las dificultades económicas, la persecución. Usted siga adelante por el ejemplo que Jesús le ha puesto a usted como su agente principal, perfeccionador de su fe. No deseamos que se cansen ni se rindan en esta carrera cristiana que han iniciado. Y si somos del otro grupo, que quizás ya llevamos algunos años o muchísimos años bautizados y sirviéndole a Jehová, estas palabras nos aplican igual a ustedes los candidatos y a todos nosotros que estamos viendo esta información. Jehová, será la fuente de nuestra fortaleza y nuestro estudio y meditación en estas palabras, nos, ayudará, nos ayudarán a poder seguir adelante a través de la gran tribulación y por la eternidad en el nuevo mundo. Si usted hace eso, sentirá el alivio que Jesús le prometió a todos aquellos que aceptamos con gusto su yugo.